0: Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Assim como o astronauta americano Neil Armstrong descreveu a sensação de ser o primeiro homem a pisar na Lua. Um feito que completa 50 anos nesse 20 de julho de 2019. No que eu emendo para dizer, Rafa? Que estamos vivendo no momento em que gravamos esse podcast um grande passo para nós dois, neófitos, nesse mundo de podcasters. Eu... Leonardo Spinelli
1: e eu, Rafael Carvalheira, estamos estreando o podcast O Fato É, a qualquer dia e a qualquer hora no seu ouvido com temas programados e palpitantes ou não. Os 50 anos da
0: Alunissagem da Apolo 11 nos provocou a finalmente botar para frente o projeto. É importante olhar para esse evento como um dos mais importantes da história da humanidade, mas como diria o outro, já foi, né? O que, que tal agora a gente, na verdade, olhar para frente e, e ver o que mais a Lua pode nos oferecer, Rafa?
1: Beleza, Léo, vamos embora então. E para a gente parar de falar abobrinha, vamos chamar quem entende mesmo desse universo do espaço e do mundo da Lua. Vamos dar boas-vindas então para Lucas Fonseca, engenheiro espacial, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa nova corrida lunar. Nova corrida lunar, Lucas?
2: Eu sou engenheiro espacial, eu me formei na França e trabalhei alguns anos num projeto da, da Agência Espacial Europeia chamado Missão Rosetta. A Missão Rosetta ela pousou uma sonda, um cometa, em 2014, e eu, na verdade, fui... O único latino-americano a trabalhar nessa missão, ao mesmo tempo que me gerou um sentimento de orgulho né, de participar disso, gerou também um questionamento do porquê que a gente não tinha mais brasileiros trabalhando em projetos impactantes na área espacial. né? Então eu voltei para o Brasil e com essa missão de talvez achar algum modo de terminar a cultura espacial junto à realidade nacional.
0: Qual foi sua função na, na missão Rosetta? Eu
2: participei da equipe que calculava o pouso da sonda no cometa, né? Então, era uma equipe, obviamente, grande, não não era só eu, mas eu fazia parte do staff que calculava ali a trajetória da sonda na hora do pouso, né?
0: A sua especialidade é cálculo. Você é o maluco da da matemática.
2: Já fui, né? (risos) Na verdade... Quando eu voltei para o Brasil é, e a gente pensou na possibilidade de montar uma missão de espaço profundo, porque estava muito ligado nessa... Como, como eu trabalhei no que a gente chama aí de missão de espaço profundo, a ideia principal era que conseguisse trazer de alguma forma a, uma atividade relacionada com essa ideia de ir além da órbita terrestre. Então, assim que eu voltei, eu encontrei algumas pessoas que tinham ambições parecidas e a gente montou a ideia de de fazer uma missão lunar brasileira, voltado aí em conhecimentos que a gente tinha, então essas outras pessoas que começaram a participar na missão comigo tinha história de vidas parecidas, tinha trabalhado em projetos da Nava e outras agências. E sentia essa falta do envolvimento brasileiro, né, quando quando a gente conseguia de fato se envolver, era de maneira é, individual, através de outras agências. Então eu me juntei com, com outros parceiros e aí eu deixei de lado essa área técnica e assumi de fato uma posição mais gerencial do projeto eu e outros colegas fundamos e ficou com responsabilidade minha a parte de gestão, né? Isso veio também muito ligado ao fato de que quando eu voltei para o Brasil eu abri minha própria empresa na, na área espacial e comecei a, a exercer mais esse lado de empreendedorismo, né? Deixei o cálculo para trás de algum tempo, sinto saudade, obviamente gostava de fazer essa área mais técnica, mas às vezes a gente tem que assumir novos desafios aí para conseguir tocar as coisas para frente, né?
0: Antes de entender o que vocês querem fazer lá na Lua. Eu queria saber, é, você abriu uma empresa né, de, ligada à, à questão espacial. Tem mercado para isso aqui no Brasil? E, e para quem vocês vendem seu serviço? É,
2: essa é a pergunta de um milhão. né? Então, hoje em dia existe um movimento global chamado New Space. E o New Space seria aí a subida de startups que trabalham com atividades comerciais ligadas ao espaço. Né? Isso não era algo que, que, que existia 15 anos atrás, quem realmente inaugurou essa ideia de empresas privadas com modelos de negócios próprios foi o Elon Musk, com a SpaceX, em 96. E aí, uma vez que ele abriu essa oportunidade de novos empreendedores começarem seus próprios negócios relacionados com o espaço, começou a pipocar um monte de novas empresas, e a gente dá o um nome do movimento como o Movimento New Space. Ele faz um contraponto aí do movimento anterior, que atualmente a gente chama de Legacy Space, mas a ideia de que o governo era o grande ator das escolhas do que seria feito no espaço ou não, né? Então o governo colocava ali seus objetivos. Existia, obviamente, uma gama de empresas atuantes na área, mas essas empresas estavam condicionadas aos ensejos governamentais. Então a, a virada de jogo foi realmente quando o Elon Musk pegou dinheiro do próprio bolso e falou, Olha, eu vou fundar uma empresa de foguetes. Não porque o governo americano quer, mas porque eu acredito que existe um modelo comercial para ganhar dinheiro com isso. E aí, o próprio governo americano é o maior cliente hoje em dia do Elon Musk, é, não é o um impeditivo do governo participar da economia, mas não é o governo mais que está ditando essas regras. Então, por que, que eu estou dizendo isso tudo? Existe esse movimento e vários países estão aderindo, então você tem países que não tinham nenhum tipo de cultura espacial, como a Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Escócia, são países que estão... Perceberam a importância desse novo movimento, estão legislando a favor desse tipo de empreendimento. Então, você tem um governo atuando em prol disso. E o que eu venho defendendo é que o Brasil tem que se movimentar nesse sentido. Não existe um mercado consolidado para esse tipo de iniciativa no Brasil, mas cai essa responsabilidade sobre o governo de ajudar também esse tipo de coisa a acontecer. A minha empresa, ela mexe com algo muito específico, então o que a gente faz é um serviço de logística para a estação espacial internacional e eu sou responsável por enviar experimentos na América Latina para um módulo específico da estação espacial, que é o um módulo japonês. Eu acabo tendo mercado, mas é um mercado muito de nicho, de universidades, empresas que querem mandar coisas para o espaço. A própria garateia... É um cliente da minha empresa, porque uma vez por ano a gente envia um experimento de estudante brasileiro para a Estação Espacial Internacional e eu viabilizo isso através da minha empresa. Existe um nicho para a minha empresa hoje em dia, mas está longe de ser um mercado desenvolvido no Brasil. Né?
0: Como é o nome da sua empresa?
2: Eu tenho duas empresas, na verdade. Eu tenho uma que chama chamar Ervantes. É, a Ervantes é essa empresa que representa a, o módulo japonês da Estação Espacial na América Latina. Já respondendo a sua pergunta, o mercado americano é muito mais consolidado, eu tenho uma empresa americana junto com sócios americanos que atuam com dados que são gerados na Estação Espacial e essa empresa se chama Celeste Odeira. É uma empresa sediada em Nova York e o que a gente faz é tentar conectar a indústria com dados científicos, principalmente dados de ciências da vida que são gerados na Estação Espacial Internacional.
0: E aí chegou a Missão Garateia. me explica um pouquinho o que foi isso.
2: É, a, a Missão da é, na verdade, uma vertente vocacional da minha vida. Eu não ganho dinheiro, é uma iniciativa sem fins lucrativos, onde a gente quis usar essa temática do espaço para motivar a ciência no cotidiano brasileiro. né? Então, a gente, na verdade, ela manifesta em prol da ciência brasileira. A gente tem uma preocupação muito grande de que poderíamos perder uma nova geração de cientistas pela falta de interesse da população em geral. E tem todo esse cenário que a gente vem vivendo já há alguns anos de cada vez menos investimento na ciência. E a gente falou, pô, talvez se a gente trouxesse um projeto ligado ao espaço, a gente conseguisse motivar e referenciar qual que é a importância da ciência para a população como um todo. Então, a Missão é na verdade, não é um grande guarda-chuva, que você tem várias atividades embaixo desse guarda-chuva, que vai desde incentivo de empreendedorismo espacial, tem uma vertente educacional, que eu já te adiantei, a gente manda coisas para a Estação Espacial de Estudantes Brasileiros, e tem o um carro-chefe que é a Missão Lunar, que é a sonda Garatea L. A gente pretende mandar para a Lua em 2021. A gente está negociando com alguns parceiros para colocar essa sonda ao redor da Lua até meados de 2021. E ele é, de fato, o nosso carro-chefe que a gente vende toda a narrativa da conquista espacial através de uma missão lunar brasileira. Então a gente quer mostrar para a população que é possível fazer esse tipo de aventura dentro do Brasil. E a gente busca um modelo diferente, que é um modelo onde a gente é subsidiado parte pela iniciativa privada e também somos, é, somos subsidiados parte pela iniciativa pública. E a gente já tem funcionários públicos aí, de institutos públicos que auxiliam a nossa missão. Então é um bem bolado aí uma participação de iniciativa pública e privada para achar um modelo que consiga efetuar uma missão espacial brasileira. Né?
0: Essa sonda, ela vai pousar na Lua ou vai ficar ao redor, vai ficar na orbitando a Lua?
2: Nesse momento a gente tem um projeto que vai orbitar a Lua, mas... A história espacial está simplesmente ocorrendo nesse momento à nossa frente. A NASA acabou de anunciar 10 missões para a Lua até 2030, de cargas até a Lua. E o preço está caindo drasticamente. A gente teria a possibilidade de mandar para uma superfície lunar, ao invés de mandar ela para orbitar a Lua. Então, mas isso é algo extremamente recente que ocorreu. A NASA fez esses anúncios há menos de dois meses. E o mais importante é o experimento que a gente quer colocar né, na Lua. O né? experimento, na verdade indiferente se ele vai orbitar ou se ele vai estar na superfície lunar. O que a gente quer testar é se uma coluna de bactérias resistentes ao extremo consegue encontrar meios, mecanismos de sobreviver ao ambiente inóspito da Lua. Então a gente está tentando entender como que algumas bactérias muito especiais chamadas extremófilas é, conseguem achar meios de se adaptar à realidade do lunar e através do estudo desses mecanismos que foram criados para essa adaptação da vida na Lua, a gente quer trazer aí novos aprendizados. A própria habitação que ...futura lunar, né? a gente quiser fazer uma colonização na Lua... Que tipo de mecanismo a gente pode trazer que poderia fazer uma alteração genética numa semente, num, num conjunto de bactérias, para conseguir sobreviver nessa realidade lunar. Então, porque, é, esse experimento em si, ele pode ser feito tanto na órbita lunar, quanto na superfície da Lua. A gente sempre contemplou a órbita, porque era mais barato do que colocar isso na superfície lunar, mas eu tô te respondendo meio ambíguo, porque muito recentemente, a gente teve alguns convites de colocar nossa carga na, na superfície da Lua, e pode ser que a gente Decida por esse caminho
0: agora. Quanto é para levar uma, uma sonda dessa? Qual é o tamanho dessa sonda e qual seria o valor para levar? Você disse que está tá reduzindo o valor, né? Por conta aí, talvez, até do, dessa oferta aí de da iniciativa privada entrando nesse mercado, mas enfim. Quanto
2: seria é, e pra, qual é o pra, tamanho? Pra entender como que o valor vem variando? Quando a, gente come... a gente anunciou formalmente a missão em 2016, que a gente tinha um acordo com os europeus e naquele momento, para cada quilo, custava um milhão de dólares. Agora já custa um terço do valor, já está em 300 mil dólares. Então, realmente, as coisas estão muito dinâmicas, estão ocorrendo de forma muito rápida. Hoje em dia, a nossa sonda, é dois quilos é destinado à missão científica e quatro quilos é destinado à plataforma de engenharia necessária em fazer o experimento ocorrer. Né? Então, seriam quatro quilos para o satélite em si e 2 quilos porque a gente chama de carga útil, que é onde acontece de fato a ciência. Né?
0: Há 50 anos, a chegada do homem à Lua foi mais uma questão política, né? porque a gente vivia lá a Guerra Fria, do que necessariamente científico. E hoje? O que, que explica essa... A gente está vivendo uma retomada aí da, da, da exploração lunar?
2: Assim, essa pergunta é interessante porque, obviamente, os motivadores... Em 69 ou em 61, né, quando Kennedy anunciou que, no Gilmar gostaria de pousar na Lua, eram motivos só políticos, né, era uma corrida espacial, mas essa corrida espacial já existia anteriormente, né, tanto a União Soviética como os Estados Unidos estavam tentando crescer seu arsenal em armamento nuclear e tal. E perceberam que eles tinham que ir além numa conquista que ia além do armamento em si, né? O mais interessante é que os próprios cientistas americanos perceberam que a conquista da Lua ia muito além dessa disputa geopolítica entre dois países. Então, toda conquista lunar, né, toda chegada do homem à Lua, teve uma vertente de uma conquista da humanidade, que ia muito além dessa conquista geopolítica. Ao ponto de que a própria bandeira americana, é, houve, na época, um questionamento se era importante o simbolismo americano ou não, e chegou-se a cogitar de não ter a bandeira americana é, sendo fincada na lua, como se aquilo fosse, de fato, uma conquista da humanidade. Então, a, naquele momento, aquilo foi tão forte que acabou inspirando toda uma geração nova de empreendedores, de pessoas, que nasceram e enxergaram ali, não é nem meu caso, nasceu na década de 80, mas de certa forma eu conseguia respirar isso em visitas que eu fiz para a NASA posteriormente, que vai muito além dessa disputa geopolítica. A geração atual, infelizmente, não está na Lua para poder comemorar essa conquista. A gente adoraria já estar na Lua nesse momento, mas esse resquício da inspiração que foi gerada em 69, está gerando uma nova corrida, que é uma corrida é, muito mais democrática de acesso à Lua. Então, a gente não está mais falando de uma disputa geopolítica, a gente está falando de é, uma economia que pode ser gerada no entorno da Lua, e a gente tem diversos empreendedores aí de diferentes países, inclusive do Brasil, como é o nosso caso, querendo acessar a Lua para fazer parte dessa nova economia. Então, essa nova corrida, existe atores geopolíticos, então você tem países como a China querendo voltar à Lua, mas em paralelo você tem a algo que é novidade, que é a ideia de que empresas querem de fato ajudar esses países a chegar na lua e a diferença de 69 para o que a gente vai assistir agora a partir da década de 20, né, de 2020, é que a gente não vai mais como exploradores mares, né, a gente está querendo ir como colonizadores lunares, a gente quer ir para ficar dessa vez.
1: Então, Léo, o olhar ousado e até certo ponto sonhador de Lucas aí, que a gente acompanhou na, nessa breve entrevista que você fez com ele, nos remete também a uma outra conotação que a Lua tem pra gente, né? Nós terráqueos. É, quem nunca se pegou distraído
0: é, no mundo da Lua. É verdade. É. No meu caso aí é uma coisa até que faz parte daí da minha fama, né? O pessoal <risos> gosta de tirar o onda na minha cara, dizendo que eu vivo no mundo da lua aí. Não que seja doido, mas, como você disse, distraído. né? E o Quintese pode ser uma coisa boa, né? pelo menos para as crianças. E é por isso mesmo que a gente vai falar com Marta Góes, uma uma educadora e diretora do espaço Catavento, e a gente quer perguntar para ela como é que ela enxerga né? essa vivência né? como educadora das crianças né? viverem nesse mundo da fantasia.
3: O mundo da lua para a infância é fundamental. Não existe infância se não houver espaço para a fantasia, para o fazer de conta. Eu chamo a atenção para dois aspectos. O primeiro e mais importante é que é muito prazeroso. A criança se sente bem fantasiando, se sente bem criando, imaginando. E nós, enquanto adultos, nós somos responsáveis por preservar isso. Né? Por permitir isso, por não chegar lá e tolher, e cortar essas asas. E pelo contrário a gente tem que dar margem para aquelas fantasias para aquelas As crianças que são são felizes assim então uma criança limpa bem alimentada bem cuidada ela não está plena uma criança plena feliz uma criança que pode fazer de conta o segundo aspecto é que é muito importante para o desenvolvimento e aí eu falo o desenvolvimento cognitivo, porque existem desafios que são cumpridos numa brincadeira ou, ou na construção de um brinquedo, que a solução pela criança traz o conhecimento. A gente pegar, por exemplo, um pedaço de papel e a criança vê naquilo um avião, Ela não quer saber se um avião não é feito de papel, um avião de verdade. Aquele avião dela de papel já é de verdade. E aí é um problema, um desafio, transformar aquilo em um avião que possa voar. A resolução desses problemas que vem de um brinquedo ou que vem de uma outra criança que está brincando junto, ou que é proposta por um um adulto que está ali mediando a brincadeira, essas resoluções trazem muitos ganhos cognitivos. Além disso, a brincadeira de fazer de conta ela proporciona à criança ensaiar, vivenciar sentimentos que ela ainda não reconhece ou que está aprendendo a reconhecer. Até mesmo a nomear Então brincar de casinha Brincar de escolinha Brincar que vai para o trabalho Brincar que é mamãe ou que é papai Tudo isso ajuda nas relações Que essa criança está construindo E ajuda muito no adulto Que essa criança se transformará futuramente
0: Ah então Marta O que então era para ser uma uma questão de imaginação né, De mundo da lua Pode se tornar realidade né
3: Se hoje a gente está comemorando a chegada do Homem à Lua, que é um fato muito importante para a história, para a ciência, é um fato concreto, ele começou certamente na cabeça de alguém que pôde imaginar. E eu me arrisco a dizer que algumas, muitas crianças imaginaram isso 50 anos antes, 100 anos antes, até mil anos antes. Que poderiam pisar na Lua, ou que poderiam entrar num foguete e sair da Terra, ou que poderiam ter essa profissão de astronauta. Você imagine que um dia alguém imaginou isso ser astronauta. Né? Então, é, o mundo da Lua ele não é tão abstrato quanto a gente imagina. Né? Ele, tem, ele tem grande valia para a vida concreta.
1: Obrigado pela participação, Marta. É verdade, eu mesmo gostaria de ter mais tempo para dar uma pausa nesse mundo dos adultos, do estresse e voltar a
0: viver um pouco o universo, do, da, o mundo da Lua dos pequenos. Essa é uma boa, né? Vamos voltar para a realidade, para não virar um papo de lunático aqui e vamos encerrar com a terceira fase da Lua nesse podcast de estreia, né? A Lua que inspira os poetas. Beleza, Léo, vamos
1: embora. A gente achou um... um... Um cabra da peste aí, um pernambucano, um poeta da nova geração, chamado Giuseppe Macena, ele tem um olhar mais duro na hora de retratar a Lua no poema dele. Então, Léo, obrigado aí pela parceria, pela estreia é, do podcast, é, obrigado Lunáticos e até o
0: próximo O Fato É. Legal, Rafa. Valeu também. Vamos voltar qualquer dia aí com um fato novo. É, vamos voltar a qualquer horário em um ouvido perto de vocês aí. E obrigado, Isaac Moura, que fez a edição sonora desse primeiro programa da gente.
4: Um abraço. Não falo na lua. Pouco importa os 50 anos em que o homem lá pisou. Se é que chegou, sei lá, escrevo o que quiser. A poesia tá atrasada. Tanto olhar raivoso, gratuito. Ônibus buzinando por causa da demora do aleijado. Cafés sendo fervidos para queimar línguas e corpos. Adolescentes não borram mais cartas de amor com perfume. Os vendedores de CDs quebraram os CDs. Desempregados desistiram de procurar. Palavras precisam descansar para acordar novas ideias. Artistas sendo humilhados por darem sentido a isso tudo. Mas se você quiser, meu amor... Digo que a lua é linda Só para você sorrir, me beijar, me chamar de besta E agradecer a Neil Armstrong por requentar este assunto